0: Im Labs Special Fintropolis Meets Ada begegnen Sarah und Benny Menschen, die alle etwas gemeinsam haben. Sie nehmen am zwölfmonatigen Fellowship von Ada teil. Das Ada Fellowship ist ein berufsbegleitendes Weiterbildungsprogramm für Mitarbeitende von Unternehmen, die ihre Organisation innovativ entwickeln wollen. Sarah und Benny sprechen mit den Fellows über digitale Kompetenzen und Zukunftsfähigkeit. Was ist in der digitalen Arbeitswelt der Zukunft wichtig? Wie haben die Fellows die bisherigen Module wahrgenommen? Und was nehmen sie privat, aber vor allem beruflich mit? Finn Propolis meets ADA. Ein Let's special zum ADA Fellowship.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem ADA Labs-Special. Und zwar zur letzten Folge. Ihr hört diese Anfang Januar. Heute ist allerdings der 20. Dezember und wir haben heute eine... Ganz besondere Gästin, mit der wir uns über die vergangenen zwölf Monate im ADA Fellowship unterhalten wollen. Mit uns hier heute dabei ist neben Benny, der mir natürlich wieder zur Seite stehen wird, Lea Steinacker, die ADA mitgegründet hat. Lea, vielleicht um mal so einzusteigen im Vorfeld ein bisschen recherchiert und im Handelsblatt gelesen, dass dein Lebenslauf ein Traum für jeden Headhunter sei und würde das gerne mal zum Anlass nehmen, dass du uns vielleicht ein bisschen was über dich erzählst, wie du zu Ada gekommen bist und ich freue mich ganz herzlich, dass du heute mit dabei bist.
2: Erstmal vielen Dank für die Einladung an euch beide. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Mein Werdegang, ein Traum für jeden Headhunter, das habe ich auch so noch nie gehört, ich ich habe meine Kindheit erst mal bis 15 in Deutschland verbracht und war dann elf Jahre lang im Ausland. Vielleicht spielst du darauf an. Ich hatte einige Stationen wie Australien und ähm, eine Schule in Wales. Und dann war ich in Amerika an der Uni für meinen Bachelor und auch den Master. Und mhm. dann habe ich zwischendurch ein paar Jahre in Ostafrika gearbeitet im NGO-Bereich und habe da viel mit Technologie und sozialen Interventionen gemacht. Also habe versucht zu verstehen, wie uns technologische Mittel auch in zum Beispiel friedensschaffenden Maßnahmen, wie man das in dem Bereich so sagt, helfen können. Und deswegen hat mein Interesse damals auch schon an der Technologie mich sehr getrieben. Und dann bin ich 2015 zurück nach Deutschland gekommen, habe bei der Wirtschaftswoche angefangen, mir Technologien im weitesten Sinne näher anzugucken, habe darüber geschrieben, habe auch darüber nachgedacht, wie wir das im Journalismus und im weiteren Sinne auch in der Medienlandschaft noch mehr einbeziehen können, technologische Innovation, digitale Innovation und habe da ja mit Miriam Meckel schon zusammengearbeitet bei der Wirtschaftswoche mhm. und so kam es dann auch zu ADA.
1: Was ist denn dein Job? Du hast jetzt gerade gesagt, du warst im Ausland, du warst im NGO-Bereich, bist dann zur Wirtschaftswoche gekommen und auch da im Vorfeld zur Recherche. Ich habe mal gelesen, mal bist du Chief Strategy Officer, mal bist du Chief Operations Officer, mal bist du Chief Innovation Officer. Was machst du bei ADA und wie, wie kamst du dazu?
2: Also ich kam tatsächlich über die Innovation, würde ich sagen, dorthin. Denn du hast eben schon gesagt, also Innovation Officer war ich bei der Wirtschaftswoche. Das, wie ich eben beschrieben, mhm. war also so meine Verantwortung in der Neuentwicklung von digitalen Ideen, aber auch in der Berichterstattung. Sprich, ich war dort auch Journalistin, habe aber eben auch einige interne Projekte umgesetzt. Und wir haben dann... Ich würde sagen, aus dreierlei Gründen ADA ins Leben gerufen. Also zum einen haben wir gemerkt, dass die technologische Debatte und vor allem auch die des gesellschaftlichen Wandels, der damit ja einhergeht, immer sehr getrieben wurde aus so zwei Richtungen, geografisch gesehen. Zum einen natürlich ganz klar geprägt durch Amerika, also das Silicon Valley und alles, was aus mhm. den USA kommt, hat immer eine große Rolle gespielt. Und zum anderen gab es dann Asien, ganz besonders China, das mit seinem eher, ja, Staatskapitalismus sehr dezidiert eine andere Einflugsschneise zur Technologie gefunden hat. Und diese beiden Richtungen waren uns irgendwie nicht genug. Wenn man sich global mal anschaut, wo es mit der Digitalisierung hingeht, dann haben wir damals gemerkt, Miriam Meckel und ich und auch einige andere, die Entwicklung von digitaler Innovation darf eigentlich nicht nur aus diesen zwei Richtungen kommen. Wir möchten mit Deutschland, mit Europa auch dort einen, einen Schwerpunkt setzen und eine gemeinsame, Idee entwickeln, wie wir also auch eine Rolle spielen können. Das ist also so der erste Beweggrund gewesen. Dann zum Zweiten haben wir auch gemerkt, dass wir, wenn es um die, die große Skill Gap, also die große Skill Lücke geht, die in der Wirtschaft damals und in all unseren Gesprächen, sei es mit CEOs, mit Politikerinnen und Politikern, ähm, alle beschäftigt hat. Nämlich also die grundlegende Frage: Wie bekommen wir es hin, dass wir mit den Werkzeugen umgehen können, die in der Zukunft wahnsinnig wichtig sind und aber eben nicht nur mhm. mit den technischen Werkzeugen, sondern auch mit den, ähm, ja, dass wir die Fähigkeiten entwickeln, die um auf die Zukunft zu reagieren auch wahnsinnig wichtig sind. Ja, Adaptivität, Resilienz. Konfliktresolution, assoziatives Denken, um mal so aus den Silos so rauszukommen. Also all diese Fähigkeiten und auch die, ähm, die Frage des Umgangs mit technologischen Werkzeugen, da haben wir gemerkt, dass diese Art von Weiterbildung, also wirklich eine zukunftsgerichtete Weiterbildung, so noch nicht stattfand. Und der dritte Punkt war auch, ich mhm. habe es eben so ein bisschen schon angestriffen jetzt, mit dem Silo-Denken. Wir haben auch gemerkt, dass wenn es Weiterbildung gibt, dann ist sie oft sehr, sehr in Schubladen gedacht. Also ne, dann macht das irgendwie die Wirtschaft an für sich, meistens auch die, die Unternehmen intern. Dann macht es vielleicht auch der öffentliche Sektor für sich oder womöglich noch die Zivilgesellschaft auch noch ganz, ganz, woanders. Also es ist immer sehr im, im Kleinen ähm, findet das statt. Und deshalb mhm. haben wir gesagt, wir möchten das vernetzen. Wir möchten Menschen zusammenbringen. Wir möchten intersektoral an die Weiterbildung heran schreiten und haben uns dann also mit der Motivation als Deutschland und auch als Europa eben wirklich für einen neuen Weg der Digitalisierung zu stehen. Erstens, zweitens die Weiterbildung an und für sich wirklich neu zu erfinden, wie man denn am besten lernt, unserer Meinung nach, nämlich in einer Gemeinschaft und praktisch und durch Erlebnisse und eben drittens gemeinsam, interorganisationell. So haben wir uns ADA von Anfang an vorgestellt und das ist dann in das ADA-Fellowship gewachsen.
1: Das klingt ganz toll. Vielleicht mal Benny ähm, aus deiner Perspektive, du da ja teilgenommen hast jetzt für zwölf Monate. Haben Sie das geschafft?
0: Ja, total. Lea hat das tatsächlich auf den Punkt gebracht. Also das ist wirklich das Entscheidende am ADA Fellowship gewesen, ähm, dieser Austausch. Ähm, auch wirklich tatsächlich einer meiner Highlights. Wir waren natürlich auch innerhalb unserer Gruppe mit vielen BankkollegInnen unterwegs. Und haben uns da so ein bisschen in unserer Bubble bewegt. Aber es war ja auch einer deiner Wünsche in den vergangenen Ausgaben, dass wir auch mal andere Kolleginnen mit einbeziehen. Ich erinnere mich da an die Kollegin aus dem Universitätsklinikum, um einfach mal mit komplett anderen Branchen zusammenzuarbeiten. Ich habe es immer wieder gemerkt in den wöchentlichen, monatlichen Austauschmomenten, Feierabendbier, Coffee Break oder Ähnliches sich mal mit ganz anderen Menschen zu unterhalten, in anderen Sektoren, in anderen Branchen, auf anderen Kontinenten auch zum Teil. Bei uns endete der Tag, bei den KollegInnen fing der Tag erst an. Und das fand ich, glaube ich, insgesamt am spannendsten, um diese Herausforderung wirklich angehen zu können. Denn die Thematiken sind ja tatsächlich überall. Das dieselben. ist echt
2: total schön zu hören, Benni, dass das wirklich dann auch so funktioniert hat. Wenn ich das kurz einwerfen darf, Sarah, weil das ist ja wirklich absolut unser Ziel gewesen und ist es auch weiterhin, das auch noch zu vergrößern natürlich, den Kreis und den Wirkungsumkreis des Fellowships. Total schön zu hören, dass dieser Austausch auch tatsächlich so stattfindet.
0: Total. Also wenn man natürlich mal so ein bisschen irgendwie auf die Digitalisierungsplattform schaut, dachten wir natürlich zu Beginn auch erst, also so eine Plattform mit diversen Themen, die gibt ja gefühlt wie Sand am Meer. Aber tatsächlich diese interaktiven Formate, die greifbaren Formate, die Beispiele über unterschiedliche Medien, die reingezogen wurden, auch wenn wir alles digital erleben konnten, mussten, hat natürlich diese Vielfalt des Fellowships natürlich auch wirklich sehr stark dargestellt.
1: Das wollte ich gerade fragen. Vielleicht mal kurz als Disclaimer, ich habe heute meinen, meinen ersten Arbeitstag nach dem Urlaub und ich weiß noch, dass Benny sich so drauf gefreut hatte, endlich mal die ADA-Fellows jetzt Anfang Dezember irgendwie in Berlin zu treffen zu einer Abschlussveranstaltung. Hat das geklappt? Habt ihr euch überhaupt irgendwann mal gesehen? Also so live in echt, in Farbe zum Anfassen?
0: Ja, so zweierlei. Wir wollten uns eigentlich in unserer Gruppe in Köln treffen, haben dann gedacht, komm, wir suchen einen zentralen Standort aus. War natürlich dann Ende November geplant, gerade zu dem Start der nächsten Welle, die im Lande sozusagen einherkam. Wir waren zwar der Überzeugung, dass wir das hätten sicher durchführen können, haben aber natürlich trotzdem gedacht, die Verantwortung, die wir haben, die KollegInnen natürlich auch quer durchs Land zu schießen. Wir waren ja auch wirklich vom hohen Norden bis runter an den Bodensee verteilt. Wir verschieben es lieber, gehen dann eben auf eine sichere Variante Anfang des Jahres. Leider Gottes hat uns persönlich, ein Großteil im Fellowship, das auch eben auch getroffen mit dem Ada Lovelace Festival, dem Abschlussfestival. Ein Großteil unseres Fellowships hat es tatsächlich digital wahrgenommen, aber einige waren tatsächlich eben auch vor Ort in
2: München. Ja, das war natürlich etwas, was dieses Jahr jetzt ausgezeichnet hat, euren Jahrgang auch. Ne? Ihr seid letzten Dezember 2020 gestartet, jetzt hattet ihr wirklich eine Erfahrung, die durchaus absolut geprägt wurde von der Pandemie. Wir haben versucht, daraus gemeinsam, glaube ich, mit den Fellows auch ähm, von uns äh, unterstützt, das Beste daraus zu machen. Wir haben viele hybride ähm, Angebote gehabt. Also beispielsweise erstmal im virtuellen haben wir ganz oft jeden Monat ähm, bilinguale Networking-Sessions angeboten zu verschiedenen Uhrzeiten. Es gab auch Fellows, das fand ich total schön zu hören, in mehreren Städten, wie du, Benny, es gerade auch angesprochen hast, die sich wirklich einfach aus Eigeninitiative dann getroffen haben. Es gab, also es gibt Ada-Stammtische, da äh, treffen sich dann so 10 bis 15 Menschen, die einfach sagen, hey, wir sind zwar aus anderen Unternehmen und Organisationen, aus der Bundesregierung, aus vielleicht dem Krankenhaus in Essen, wollen uns aber eben in einer Stadt treffen. Das hat schon stattgefunden, auch jetzt im vergangenen Jahr. Und wir haben jetzt, du hast das Ada Lovelace Festival angesprochen, Sarah, wir haben es jetzt zumindest geschafft zum Ende des Jahres, leider wirklich auch nochmal natürlich gekreuzt von Omikron, zwei, drei Wochen vor dem Event. Trotzdem haben wir es geschafft, eine Hybridveranstaltung vor Ort in München zu gestalten, wo also knapp 100 Leute natürlich mit 2G, also wir hatten nicht nur den Test am Tag, sondern auch noch den ganzen Tag eine FFP2-Maske an. Das heißt also wirklich absolut sicher, aber trotzdem, es waren natürlich nur 100 erlaubt in dieser großen Halle, die wir dort hatten. Das heißt, wir hatten knapp 400 im Stream und dann wiederum 100 vor Ort. Das war eine interessante Mischung, weil du versuchst natürlich dann die Atmosphäre, die Energie vor Ort, auch von der Bühne her, zu kreieren und zu halten. Es gab viele aktive Aufgaben. Die haben natürlich die Fellows im Stream ganz genauso erledigen können. Dann geht man eben in einen virtuellen Breakout-Room versus vor Ort, wo man dann eben dort sitzt und in einer tatsächlichen Gruppe arbeiten kann. Also wir haben gemerkt, das war auch für uns natürlich eine Herausforderung im vergangenen Jahr, das wirklich so zu balancieren, so hinzubekommen, dass die Energie da gleichmäßig verteilt wird. Ich war aber sehr froh, dass das in München tatsächlich zumindest geklappt hat, auch wenn wir natürlich liebend gern die 400, mhm. 500 Fellows alle vor Ort gehabt hätten, aber ja, das war also in einer gewissen Art und Weise natürlich eine Notlösung, die wir jetzt ja alle in ganz verschiedenen Bereichen haben finden müssen während Corona. Aber ich finde es schön, dass du, Benni, sagst, dass der Austausch, also vor allem die interaktiven Aufgaben und die, wir haben eine, eine praktische Aufgabe auch während des Jahres, ne, wo du in kleinen Gruppen an einer ganz bestimmten Lösung arbeitest und dass sowas natürlich auch virtuell gestützt dann stattfinden kann. Da bin ich froh, dass trotzdem nicht die Kommunikation mit den anderen Organisationen komplett fehlte.
0: Total. Also ich beiß mir tatsächlich selbst noch so ein bisschen in den Hintern, dass ich selbst nicht vor Ort sein konnte, weil die Veranstaltungslocation in der Motorwelt in München war ja auch super schön. So etwas, also ich habe es von den Berichten meiner Kolleginnen eben auch gehört, so etwas kommt natürlich im digitalen Stream nicht rüber. Das kannst du natürlich gar nicht einfangen. Super schön gemacht, aber auch trotzdem, wie das digitale Format dann eben übersetzt wurde. Es ist aber natürlich halt auch einfach nicht eins zu eins so darzustellen, wie wenn man eben auch vor Ort wäre. Aber ich glaube, man muss halt einfach wirklich mit dieser Situation umgehen. Wir haben sie die letzten zwölf Monate ja auch eben kennengelernt, selbst in den Modulen, sodass wir dann da auch eben eine Lösung gefunden haben.
1: Wie viele von den 500 hast du denn kennengelernt, Benny? Und bleibst im Kontakt?
0: Also ich bin natürlich im intensiven Kontakt mit unseren 30 bzw. 29 mhm. Darüber hinaus haben sich dann auch schon einige Kontakte ergeben aus anderen Partnerunternehmen, die in diesem Jahr im Fellowship dabei waren. Bei dem einen oder anderen haben wir auch tatsächlich schon gesagt, Projekte, die die KollegInnen gerade bei sich im Unternehmen vorantreiben, möchten wir uns mal näher vernetzen, um auch mal von anderen Branchen zu lernen. Also sowohl die eine als auch die andere Seite. Wir sind ja selbst in unserer genossenschaftlichen Finanzgruppe ja auch immer so in so einer Bubble, und lassen gefühlt wenige rein oder wenig raus, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Da, also da, das kannten auch ganz viele nicht. Also gerade mhm. dieses Thema Genossenschaft, gerade im Ausland, wo es ja auch verstärkt gelebt wird, also ne, Südamerika beispielsweise, ist ja da auch verstärkt unterwegs, aber ähm, Asien beispielsweise konnte mit einer Genossenschaft überhaupt nichts anfangen. In dem mhm. Moment fand ich dann auch mal spannend, ähm, sich darüber zu unterhalten.
2: Und man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass es durchaus auch ein Mehrwert sein kann, die eigenen Kolleginnen und Kollegen besser kennenzulernen. Also wir hören das tatsächlich ganz oft, dass beispielsweise, nehmen wir mal eine, bei der Bundesregierung, wo ja wirklich Fellows aus allen Ressorts kommen, aus allen Ministerien, das ist natürlich wirklich erstmal ein Benefit, dass man überhaupt sich zu diesen Themen trifft, weil es ist unmöglich bei der ähm, Größe der Bundesregierung, aber auch bei ganz vielen Organisationen und Unternehmen, Unternehmen im Fellowship, dass äh, sich aus verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Bereichen, verschiedenen Hierarchieebenen ja, ist uns ja auch sehr wichtig, wir gestalten die Fellowship-Community mhm. ja sehr vielfältig, dass sich die Leute dort erstmal überhaupt treffen, den den die Diskussion dann auf der Ebene suchen. Also ich glaube, selbst das ist schon mal der erste Mehrwert und dann ist es natürlich ein Traum, wenn es bei dir, äh, Benny auch geklappt hat, dass, dass das interorganisationell weitergeht. Total, ja. Wie, wie nah bist du denn, Lea,
1: als, als Gründerin an diesen 500 dran? Und ich glaube, ihr macht das jetzt das dritte Jahr in Folge. Ne? Sprichst du dann auch mit den Teilnehmern? Wie, wie nehmt ihr vielleicht auch Feedback auf? Was hat sich denn seither so
2: weiterentwickelt, seit der Zeit? Ja, viele Fragen. Also wie nah stehe ich denen erstmal? Natürlich, wenn wir die live treffen können alle, dann ist das natürlich nochmal ähm, eine Möglichkeit auch für uns, direkt äh, ins Gespräch zu kommen. Aber ich muss sagen, ich habe ja jetzt auch schon einige Networking-Sessions mitgemacht oder ja verschiedene live Live-Lern-Sessions und natürlich auch die Konferenzen. Das Schöne ist ja, wir schalten ja auch im Virtuellen die Fellows immer dazu. Also beispielsweise, sei es beim Kickoff, bei der Graduation, bei allen großen Events, gibt es ja die Möglichkeit, dann doch auch eben ähm, einen Wortbeitrag auch zu leisten, sodass wir dann die Leute sehen und dass sie teilnehmen. Ähm, wir haben immer eigentlich auf einem Bildschirm oder im Hintergrund auch die, die ganzen Gesichter. Deswegen ist es immer besonders schön, wenn alle auch per Kamera dabei sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir erstmal allein schon durch diese Veranstaltungen natürlich die Fellows wahrnehmen und erleben. Aber was ich schön finde, ist, dass einige durchaus in den Kontakt mit uns treten. Also wir kriegen oft Nachrichten, sei es über E-Mail, über LinkedIn von Menschen, die uns beispielsweise rückmelden, was wirklich bei ihnen äh, schön mhm. geklappt hat oder was echt einen Gedankenwechsel womöglich inspiriert hat. Ganz besonders freuen mich dann immer die Köpfe, die im Nachgang, nach dem Fellowship, ja auch noch nicht nur natürlich ADA Alumni werden, sondern sogar ADA Ambassador. Wir hatten jetzt bei der Graduation zum Beispiel auch jemanden mit dabei, ähm, aus dem allerersten EDA-Jahrgang. Und der ist einfach, also der lebt dieses Fellowship weiter. Der ist jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr drin, aber ist eben wirklich passionierter mhm. Ambassador, weil er sagt, ihm hat dieses Jahr so wahnsinnig viel gebracht. Er sagte zu mir im Nachgang, das war ein Highlight seiner bisherigen Karriere. Das ist natürlich, also ein größeres Lob, kann ich mir für das Programm kaum vorstellen. Für mich persönlich jedenfalls bedeutet das dann sehr viel, weil das anscheinend bei jemandem wirklich auf persönlicher Ebene im Mainz im äh, Wissensstand und auch im äh, Skillbereich wirklich was gebracht hat. Und er ist ein schönes Beispiel dafür, was man damit dann auch umsetzen kann. Weil er hat sehr viele Initiativen gestartet, Kommunikation mit anderen gesucht und versucht wirklich, so sagte er es uns auf der Bühne, das Gelernte weiterzutragen. Und das ist ja eigentlich der Traum, mhm. so ein Multiplikatoreneffekt. Wir wollen ja nicht nur äh, Individuen, individuelle, inspirierte schaffen, sondern äh, idealerweise soll das ja wirklich zu einem, äh, zu einem Wachstum für ganz, ganz viele in den jeweiligen Organisationen führen. Total.
0: Kann ich, kann ich durchaus bestätigen. Genau den Ansatz hatten wir nämlich tatsächlich eben bei uns auch. Wir sind ja nicht als, als eigenständiges Unternehmen aufgetreten, sondern eher als Gruppe. Also wir als Unternehmen auf der einen Seite haben beispielsweise bei uns ganz viele Banken rangeholt. Ich fand es auch ultra spannend, die Leute einfach nochmal ganz anders kennenzulernen. Normalerweise ist man sonst in diesem reinen fachlichen Austausch. Und tatsächlich hatten wir jetzt natürlich über die 12 monats ganz andere Themen, über die man mal sprechen konnte, die man mal behandelt hatte. das sind ja auch sehr, sehr viele Themen, nachhaltig hängen geblieben und so hast du natürlich die Menschen in deinem näheren Kreis auch nochmal ganz anders kennengelernt und natürlich auch deren Sichtweisen dazu. Wenn man das natürlich nochmal weiterdenkt, Themen auf der einen Seite, aber natürlich Umsetzung auf der anderen Seite, das ist tatsächlich eben auch das Spannende, wie wir es eben jetzt auch bei uns angehen möchten, eben auch wie vorhin angesprochen mit ähm, diversen Partnerunternehmen, um mal die Themen gemeinsam anzugehen und zu sagen, wie setzt ihr denn etwas um? Also Diversität ist ja immer so ein Klassiker, gerade in der Finanzbranche kaum vorhanden, muss aber einfach mehr in die Finanzbranche eben mit reinwachsen. Und bei uns im Unternehmen wird das auch ganz stark forciert. Wie können wir aber auch von anderen Branchen lernen, um das eben auch anzugehen? Also gewisse Themen sind ja auch mit einer gewissen Vorsicht anzugehen, also gerade beispielsweise kulturelle Themen und auch natürlich mit Blick auf andere Branchen, andere Kontinente, andere Herangehensweisen, das fanden wir unglaublich spannend davon zu lernen und das möchten wir jetzt eben auch künftig angehen, sodass wir auch eben dem Ada Fellowship selbst ähm, sehr nah verbunden bleiben möchten.
2: Fanny, was war denn besonders inspirierend oder was hat dir tatsächlich auch im Alltag was gebracht?
0: Ähm, tatsächlich Themen, mit denen ich mich normalerweise im Alltag überhaupt nicht beschäftige. Ähm, Selbstwahrnehmung, Achtsamkeit, Ethik, wenn man mal die inhaltliche Schiene betrachtet, fand ich unglaublich spannende Module, gerade bei Achtsamkeit. Die Leute, die mich näher kennen, die wissen auch, dass ich äh, <lacht> ein kleiner <lacht> ich Wasserfall sein wird, kann.
2: Sorry,
0: ja. Also ich kann, glaube ich, äh, Geschichten über eine tropfene Wasserhahn erzählen, wird mir nachgesagt. Und da tatsächlich mal etwas langsamer umherzugehen, so die erste Minute in Meetings ähm, mit einer Ruheminute zu starten, das versuche ich wirklich stärker anzugehen. Die Leute schauen mich eher skeptisch noch an, ob die die Technik gerade funktioniert. Aber tatsächlich mal diese, diese kulturellen Themen aus einer anderen Sicht zu sehen und jetzt nicht nur die Fachlichkeit zu takten, das ist stark an mir hängen geblieben auf der Modulebene. Aber insgesamt fand ich den Austausch einfach super. Nicht nur mit den Fellows selbst, bei uns mit den Banken, sondern eben auch branchenübergreifend. Und das fand ich einfach klasse. Du hast es gesagt, die Corona-Pandemie hat natürlich so ein bisschen mitgespielt, aber wir hoffen natürlich eben ein bisschen auf Holz klopfen, auf bessere Zeiten, dass wir uns einfach mal treffen können. Denn mit Ablauf der zwölf Monate ist für uns das Fellowship ja nicht eben beendet worden, sondern wir möchten eben auch stetig im Austausch bleiben.
2: Jetzt muss ich natürlich fragen, im Achtsamkeitsmonat, hast du denn das Experiment des digitalen Minimalismus auch ausprobiert? Hast du all deine Apps auf dem Handy bis auf drei reduziert? Erzähl ja. uns mehr, ja. Jetzt bin ich sehr gespannt. Benny und digitale Enthaltsamkeit kann ich mir nämlich tatsächlich
1: nicht ja, vorstellen.
0: Die drei habe ich nicht ganz geschafft, muss ich zugeben. Aber ich habe versucht, über einen gewissen Zeitraum meine Bildschirmzeit stärker mhm. zu reduzieren. Das habe ich auch tatsächlich Super. hinbekommen. Auch nachhaltig, muss ich zugeben. Ich hüpfe jetzt nicht mehr auf jeder Party irgendwie digital rum und muss jegliche Nachrichtenkanäle abscannen. Aber es ist tatsächlich in der heutigen digitalen Zeit ultra schwer, muss ich zugeben. Also man saugt Informationen über jegliche Kanäle auf, wie sie gespielt werden, sei es nach Inhalt und Tiefe oder nach Schnelligkeit. Richtig, richtig schwer. Aber gerade für so einen digitalen Menschen wie, wie du, Lea, ähm, würde mich natürlich auch andersrum mal interessieren.
1: Bitte sagt mal auch noch dazu, was die drei Apps wären. Das würde mich auch extrem interessieren. Ja. Mein, mein Gehirn sprang gerade sofort an und ich überlege gerade fieberhaft, was meine drei
2: Apps wären. Also tatsächlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob die Zuhörerinnen und Hörer auch alle wissen, von welchem Experiment wir hier sprechen. Es ging tatsächlich darum, dass wir uns mal im digitalen Minimalismus erproben sollten in diesem Monat. Also ganz praktisch gesehen war die Übung, dass man einmal auf dem eigenen Smartphone gucken sollte, ob es möglich wäre, tatsächlich nur drei zentrale Apps einen Monat. Oder war es eine Woche? Ich glaube, wir haben euch nur eine Woche gegeben. Aber warum nicht auch gleich Ambitionen hochsetzen, einen Monat? Auf jeden Fall drei zentrale Apps nur zu nutzen, weil der Hauptgrund natürlich, das Lernziel ist natürlich eigentlich, sich erstmal darüber bewusst zu werden, wie viele... Apps wir haben, sich dann zu fragen, brauche ich folgende äh, Werkzeuge überhaupt so im, im Alltag oder habe ich mir nicht da auch im Laufe der Zeit einfach wahnsinnig viel angesammelt. Das ist ja dann doch sehr viel wie so ein, wie so ein Speicherplatz oben, ne? so nach dem Motto, man hat mhm. irgendwie 20 Kisten, da stehen man, weiß gar nicht mehr genau, warum. Und weil du jetzt fragtest, Sarah, also ich glaube, man kommt nicht drum herum wahrscheinlich eine Mail-App zu haben. Ich nehme an, um, um den Alltag zu gestalten. Gut, man kann jetzt immer sagen, ich kann es auf dem Laptop lassen. Es geht natürlich eigentlich um die Frage, wie kann man trotzdem den Alltag so bewältigen. Ne? Es, man kann alles irgendwie im Urlaub zum Beispiel immer lassen. Aber wenn ich jetzt mal ganz, äh, ganz praktisch denken soll, dann würde ich sagen tatsächlich die Mail-App. Für mich wäre es tatsächlich auch mhm. meine Musik-App. Ich äh, höre wahnsinnig gerne Musik und auch in allen Situationen, sei es irgendwie äh, Klassik oder Haus zum Arbeiten oder beim Spazieren gehen, etc. Also Musik wäre für mich sehr wichtig. Da sind dann auch Podcast etc. dabei. Also das wäre für mich, glaube ich, auch noch wichtig. Und ja, also wenn man ganz reduziert äh, denken würde, ich glaube, dann wahrscheinlich. Vielleicht noch die Kalender-App. Ich hätte, ich glaube, damals im Monat habe ich die Meditations-App noch genommen, aber ähm, wenn ich realistisch sein soll, dann ist es wahrscheinlich Mail, Kalender und Musik. Ich habe lange übrigens über die Map, also die Google Maps oder Apple Map, die Navigations-App mhm. nachgedacht. Mhm. Und mir ist dann aufgefallen, es ist irgendwie Wahnsinn, dass man mittlerweile ich jedenfalls auch intuitiv sofort denkt, die brauche ich natürlich. Weil ganz ehrlich, wir sind Jahrhunderte mhm. auch ohne Navigations-App ausgekommen. Heißt, ich würde mir wünschen, dass ich dann vielleicht eher wieder beginnen würde meinen Kopf anzustrengen und mir vorher, wie ein guter Freund von mir, der tatsächlich kein Smartphone hat, er hat immer noch ein Nokia, was aussieht wie damals von dem Snake-Spiel noch. So Pünktchen, Pünktchen. Das letzte Mal 1995 aufgeladen. So ne? ungefähr, ganz genau. genau. Der fragt wirklich immer, na klar, nach, der, nach dem Ziel und dann sucht er sich das vorher raus und dann geht er einfach irgendwie entweder durchs Merken oder eben auch durch Fragen den Weg ab. So, das würde ich mir eben wünschen, dass ich das, wenn ich wirklich nur drei nutzen mhm. müsste, dürfte, könnte dann würde ich wahrscheinlich mal die Karten-App auch lassen. Was wäre das denn bei dir, Sarah?
1: Bei mir wäre es auch sehr musikgeprägt, glaube ich. Spotify, weil rauf und runter den ganzen Tag. Es wäre Flowkey, mit der ich über mein E-Piano Klavier spielen lerne. Und es wäre Telegram. Und eine vierte wäre wahrscheinlich die
2: Kaufpass-App. Oh, das ist ein guter Punkt, ja. die muss man mittlerweile mitdenken, das stimmt. Ähm,
1: wir kreisen jetzt irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen
2: um das Thema
1: ähm, Austausch und Netzwerk und Kontakthalten und so. Ist vielleicht jetzt mal eine steile These oder eine steile Frage, dass das Zentrale bei ADA geht tatsächlich um, um Ne, ihr habt es immer wieder gesagt, um Austausch und so und vielleicht nur nachrangig, was ist eigentlich Blockchain oder KI oder so, sodass man es mal verstanden hat. Ähm, aber im Grunde genommen steht was anderes im Vordergrund
2: das ist eine steile These, die kann ich aber erstmal so unterstreichen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie so steil ist, weil ich glaube, es hat mit einer Lernphilosophie zu tun. Wir mhm. sind der Meinung, dass wir alle eher lernen sollten, wie wir besser lernen in der Zukunft weiterhin und nicht nur Fakten lernen. Also uns nicht nur von Videos, Musik und Text berieseln lassen sollten, weil das sind dann eher erstmal Fakten, sondern es ist glaube ich ein Zusammenspiel aus Dingen, die uns wirklich auch bewegen, die uns inspirieren, die uns richtig motivieren können. Dinge, die uns vielleicht auch wirklich einen Gedankenwechsel bringen, also dass man mal inspiriert wird, womöglich Muster im Kopf auch aufzubrechen. Und dann eben eine Begegnung, ein Erlebnis, ein Austausch, der ins Praktische geht. Das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, weil ansonsten wird Lernen, wie du gerade sagtest, Sarah, eher so ein, ich habe dann jetzt mal verstanden, wie folgendes funktioniert, die Blockchain-Technologie mhm. oder DNA als Speichermedium oder Quantentechnologie. Es geht eher um ein Öffnen der Köpfe in Richtung, was ist möglich, was ist eigentlich, was zeichnet eigentlich meine Neugier aus und wie stille ich die dann auch, wo hole ich mir denn Informationen, wenn ich sie brauche. Ich glaube, für uns ist wirklich die Haltung zum Lernen und zur Bildung, zur Weiterbildung ähm, und zum eigenen Wachstum, der dann hoffentlich in, im, auch im Wachstum meiner Organisation resultiert, viel wichtiger. Also wie kann ich, das ist ein zentrales Wort bei uns und auch eine zentrale Idee, wie kann ich adaptiv sein? Das bedeutet ja auch, mhm. da steckt nicht nur schönerweise das Wort Ada drin, sondern das bedeutet ganz faktisch auch, wie kann ich immer wieder adaptiv auf neue Dinge reagieren, die ich womöglich nicht faktisch im Ada Fellowship gelernt habe, weil das schon drei Jahre zurückliegt. Aber ich habe hoffentlich mitgenommen aus dieser Zeit, wie ich mich immer wieder öffnen kann, immer wieder auf Neues einstellen kann und vor allem keine Angst vor diesen neuen Themen habe. Das versuchen wir ja auch, wenn ich glaube, das kannst du bestätigen, von Anfang an aufzubrechen. Es gibt viele Themen, die, die werden. Menschen im Fellowship zu Beginn vielleicht schon tiefer kennen und andere, die sie dann wirklich noch gar nicht kennen. Und ich glaube, diese Grundhaltung der Neugier und der Zuversicht, dass Lernen eben erstmal ein positiver Schritt in die richtige Richtung ist, das zeichnet uns, glaube ich, aus. Also von daher kann ich das unterstreichen, Sarah. Ja, es geht mehr um, du hast jetzt den Austausch in den Fokus gestellt. Ich glaube, das ist absolut ein, ein USP dieses Jahres, das glaube ich tatsächlich, aber... Ich denke, unsere Haltung ist eher eine, die über mhm. das reine Faktenvermitteln hinausgeht. Ich,
0: ich nicke ja schon wie so ein kleiner Wackeldackel die ganze Zeit. Ich kann nämlich ähm, komplett zustimmen, was du gesagt hast. Ich würde es auch ähm, kurz ergänzen, denn ich denke, der Mix macht das einfach aus. Ähm, nicht nur der Aussaß sondern tatsächlich eben auch die Tiefe der Formate, die, die durch die KollegInnen zusammengestellt wurden. Und vor allem, also ich sage es ja immer wieder und da werde ich, glaube ich, auch nicht müde, wenn ich das sage, über den Tellerrand hinaus zu denken. Also wirklich ist ja auch einer eurer Claims, wenn ihr immer wieder sagt, also heute schon an das Morgen denken, wie kann denn die Zukunft aussehen? Und diejenigen, die eben Teil des ADA Fellowships sind, können eben diese Zukunft mitgestalten. Und das fände ich einfach unglaublich spannend, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, die im Alltag deutlich zu wenig Platz ähm, gewinnen.
2: Absolut.
1: Was, was, sind denn so die Kernskills, von denen ihr bei Ada auch möchtet, dass die TeilnehmerInnen das ich weiß nicht, wie man es nennen soll, erlernen, mitnehmen, in Unternehmen anwenden, wenn du nämlich gerade sagst, es ist eigentlich nicht das pure Faktenwissen, das ihr vermitteln wollt. Also
2: einmal die Adaptivität, die ich gerade erwähnt habe, das ist, glaube ich, wirklich eine absolute mhm. Kernskill. Wenn man sich mal so anschaut, wie beispielsweise das World Economic Forum auch die Future-Proof-Skills der nächsten Jahre immer wieder bewertet, dann sieht man, dass diese Art von Fähigkeiten eben immer höher Schnellen, also Adaptivität, Resilienz, sich mit schwierigen neuen Situationen so auseinandersetzen zu können, dass man daran nicht zerbricht. Wir haben vor kurzem ein Interview mit Esther Perel, der äh, bekannten Psychologin, ähm, äh, geführt und zusammen mit Angel Acosta, einem Leadership-Experten. Und die sagte den schönen Satz im, im Interview, wer nicht biegsam ist, der bricht. Die, hat das, äh, inspiriert, die wurde inspiriert von Bäumen, die im Prinzip, wenn sie sich im starken Wind nicht biegen würden, Faktisch eben tatsächlich brechen, nämlich bei harten Stürmen und Winden. Und das fand ich ganz schön. Also diese Biegsamkeit und die würde ich beziehen auf eine kognitive Flexibilität, dass man eben auch mal mhm. im Kopf sich biegen kann und neue Gedanken fassen kann. Dann glaube ich schon auch, dass sowas wie Ambivalenz halten, also Miriam nennt das immer Ambiguitätstoleranz, soll also heißen, dass man nicht nur schwarz-weiß denkt, dass mehrere Lösungen möglich sind, mehrere Meinungen, Haltungen möglich sind und du, Benni, hast es ja eben jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, so dieses im Prinzip aus der eigenen, auch sektoralen Brille, also aus der Branchenbrille mal rauszugehen und eben tatsächlich zu merken, ein Krankenhaus, eine Regierung und eine Versicherung denken ähnlich oder vielleicht nicht denken, aber haben ähnliche mhm. Konditionen und Situationen, meinetwegen wie eine Bank, ja. wie gehen die ja. denn damit um? Diverses Denken, also wirklich mal eine Mischung der Perspektiven am Tisch zu haben. Ich glaube, diese Mischung aus Adaptivität, Resilienz, auch kritisches Hinterfragen. Du hast auch erwähnt das Thema Ethik zum Beispiel, Benni, weil wir natürlich jedes Jahr unsere Module ja auch erneuern und updaten. Also wir präsentieren ja auch Themen und vermitteln die und regen dann zur Diskussion an, die eine neue Perspektive mit reinbringen, die vielleicht qua Positionen, die Fellows so noch gar nicht haben einnehmen müssen. Ne? Also beispielsweise vielleicht mhm. die technischen Fellows, die sich dann eben auch mal um die gesellschaftlichen Auswirkungen und ethischen Gedanken eben ja sich mit denen beschäftigen müssen. Oder andersherum, die, die vielleicht in einer reinen Führungsposition sind, dass die dann mal in unseren Modulen wie Algorithmen oder künstliche Intelligenz sich wirklich mit dem sogenannten Computational Thinking äh, auseinandersetzen. Also mit dem Denken wie eine Maschine um zu verstehen, wie Algorithmen eigentlich eine Lösung finden. So, Also diese beiden Perspektiven, dass man nicht nur die Techies mit in den digitalen Wandel äh, mit einbezieht, oder was heißt mit einbezieht, die gestalten den ja oft, sondern ganz klar auch die Non-Techies ein bisschen mit in die technologische Richtung nimmt. Also das sind alles so Ansätze und ich würde sagen Fähigkeiten, die wir fördern. Kritisches Hinterfragen, Ambiguitätstoleranz, Adaptivität, diverses Denken, es geht sehr viel um Haltung, glaube ich, und um den, äh, ja, die Herangehensweise ans Lernen und an die Zukunft.
0: Ich werde auch häufig gefragt, ja, welche Skills hast du denn jetzt eigentlich in den letzten zwölf Monaten erlernt? Da könnte ich natürlich jede Menge aufzählen. Oder was benötigt es, im Grunde auch weiterdenken zu können? Ich würde es gar nicht nur an Skills festmachen, sondern wie du es eben beschrieben hast, Werte, Haltung, diese Offenheit, einfach Dinge anzugehen, einfach mal machen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend in Richtung Zukunft, Dinge anzugehen, Dinge mal zu probieren also Stichwort auch mal Fehler zuzulassen, das ist ja natürlich auch mal wieder ein ganz, ganz großes Thema, um hier wirklich vorankommen zu können. Und das ist auch wirklich ein großer Ansatz, den ich mitgenommen habe, noch mehr wie in der Vergangenheit, mal Dinge zu probieren und zu machen. Und wenn es scheitert, dann scheitert es. Wenn es funktioniert, umso besser.
1: Dann vielleicht mal Richtung Abschluss geguckt an alle, die jetzt vielleicht alle vier oder auch nur eine unserer ADA-Podcast-Special-Folgen gehört haben. Wenn da jemand mitmachen möchte, ist der Zug jetzt schon abgefahren fürs nächste Jahr? Was verändert sich auch? Jetzt kommen wieder viele Fragen. Was verändert sich auch für die kommenden Jahrgänge?
2: Und wie kann jemand mitmachen und sich informieren? Wunderbare Frage. Erst einmal gerne eine E-Mail schreiben an hello at join-ada.com. Also join wie trete uns bei oder join the community. hello at join-ada.com. Und dann ähm, ist es beispielsweise möglich direkt im, im Juni, also im nächsten, ich meine, wir haben jetzt gerade einen Jahrgang wieder gestartet, eine letzte Woche. Wir machen es seit drei Jahren, aber tatsächlich zweimal im Jahr. Im Juni geht's los und im Dezember. Mhm. Und da ist es noch möglich, sich nach Plätzen zu erkundigen. Also gerne einfach mal eine E-Mail schreiben und dann nehmen wir natürlich Kontakt auf. Und du hast auch gefragt, was verändert sich denn jetzt? Also wie schon erwähnt, wir sind immer weiter daran äh, interessiert, die Themen natürlich auch ähm, auf dem Laufenden zu halten. Wir produzieren immer weiter und aktualisieren unsere Inhalte und diversifizieren auch die Arten und Weisen, wie wir das vermitteln, also die Formate. Das heißt, es gibt in jedem ADA-Fellowship definitiv nicht 100 Prozent dasselbe Programm. Das ist schon mal eines. Mhm. Und wir hoffen natürlich sehr, wir haben jetzt schon ein paar Mal die Pandemie angesprochen, das wird sich hoffentlich auch bald verändern, wie wir unsere Veranstaltungen und unsere Live-Erlebnisse jetzt gestalten können. Ich muss im Positiven sagen, dass wir, glaube ich, einiges gelernt haben über virtuelle Austauschformate und äh, ja, Interaktionsfaktoren, die dann doch dabei helfen, auch während einer Pandemie die, die Diskussion und das Kennenlernen zu ermöglichen. Also das war schon auch echt eine Lernkurve, die ja durchaus ein positives Outcome jetzt erreicht hat, aber trotzdem, das wird sich natürlich verändern. Wir werden hoffentlich immer weiter wieder in der Lage sein, uns auch live zu treffen. Und wir sind einfach gespannt, Thema Veränderung, welche Arten von Organisationen noch dabei sein werden in der Zukunft. Wir wissen natürlich auch schon einige neue jetzt, die ab Juni dann kommen. Das ist super, das erweitert sich wirklich immer. Aber wir hoffen, dass es auch noch diverser wird ähm, an Branchen, an Na Brands, Marken, äh, Regierungen. Wir wollen natürlich immer europäischer auch werden, weil ich erzählte ja zu Beginn, es geht nicht nur um Deutschland, es geht auch nicht nur um die Dachregion, sondern wirklich um einen europäischen Ansatz in den digitalen Wandel.
0: Denn der Wandel ist natürlich das eine, Kontinuität ist das andere. Ich hätte es ja anfangs gesagt, auch wir aus dem Hause der Atruvia werden im nächsten Jahrgang, also im aktuellen Staatenjahrgang und auch im nächsten Jahrgang wieder vertreten sein. Wir haben es diesmal gesplittet, weil wir auch gemerkt haben, wenn wir die Gruppe etwas mehr konzentrieren auf 15 Teilnehmende, haben wir sie ein bisschen besser im Griff. Also sprich auch nochmal der Werbeblock aus unserer Richtung. Eine kurze Mail an die an unsere Kundschaft des Hauses, an ada.atruvia.de. Dort wird es auch wieder weitere Plätze geben für den Sommerjahrgang. Ich persönlich bin da jetzt nicht mehr dabei. Ich bin ja dann wirklich in die nächste Stufe gerückt. Ich habe ja die vergangenen zwölf Monate teilgenommen. Next Und da freue Level ich mich natürlich bin. eben auch ja ist sozusagen immer wieder stetig im Austausch zu bleiben und natürlich auch mit dem aktuellen Jahrgang immer mal wieder zu sprechen. Was erleben Sie Neues? Wie haben sich die Module geändert? Wie war es damals bei uns? Welche Erfahrungen kann man auch weitergeben? Das finde ich dann halt auch, glaube ich, wirklich unglaublich spannend, hier nochmal weiterblicken zu können. Nach vorne, aber auch so ein bisschen zurück immer wieder. Wir hätten
2: dich gerne als ADA-Ambassador, Benny
0: <lacht> Ja, sehr gerne.
1: Vielleicht mal noch zum, zum Abschluss an euch beide die Frage. Heute ist ja der 20. Dezember. Die Folge erscheint zwar im Januar, wenn wir schon im neuen Jahr sind, aber Ende Dezember geht es ja neben Weihnachten immer um Neujahrsvorsätze und so ein Kram. Habt ihr euch irgendwie fürs kommende Jahr was vorgenommen, was Besonderes irgendwie zu lernen oder so, wenn wir auch mal auf eure persönliche Weiterbildung gucken? Man hört ja nie auf damit
2: also da mein letztes Jahr von sehr vielen Umwälzungen und Veränderungen und ganz großen Sprüngen geprägt war in verschiedenlicher Hinsicht wünsche ich mir für das Jahr 22 stetiges Wachstum also eher ein sehr fokussiertes Nach-Vorne-Schauen und vielleicht nicht ganz mhm. so viele große Sprünge, weil ich glaube, das ist auch etwas, was man lernen kann, geht so ein bisschen in die Richtung Achtsamkeit. Ich habe auch wieder angefangen zu meditieren dieses Jahr mit Headspace, unserem AIDA-Partner auch. Und ich mag das sehr, einfach da regelmäßig mir die Zeit zu nehmen. Also das nehme ich mir vor für 22. stetiges Wachstum und stetiger Fokus.
0: Ja, sehr deckungsgleich. Fokus ist, glaube ich, bei mir das Entscheidende dabei. Ich bin ja auch normalerweise es auf vielen Hochzeiten. Das müssen jetzt in Zukunft nicht mehr so viele sein, sich eher auf die Themen zu konzentrieren, in Richtung Achtsamkeit auch mal so ein bisschen mehr auf sich zu schauen, sich aber dann dementsprechend auch weiterentwickeln zu können. Was natürlich generelle Ziele sind, anhand der Fähigkeiten, mit Blick auf die Pandemie, mal wieder in den Urlaub gehen zu können, das fände ich natürlich überragend. Ich glaube, wenn, wenn solche Möglichkeiten sich natürlich im nächsten Jahr wieder ergeben, kommt das ja natürlich auch so auf so diese, diese Ausgeglichenheit von einem selbst natürlich auch viel mehr drauf an, sich dementsprechend auch weiterentwickeln zu können.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für das Gespräch. Ich wünsche euch erstmal schöne Feiertage und einen guten Start an ins neue Jahr und dass ihr beide auch das erreicht, was ihr euch fürs nächste Jahr vorgenommen habt. Vielen, vielen Dank insbesondere auch an Lea. Dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit Benny und Mia in unserer letzten Podcastfolge zu Ada zu sprechen. Danke euch. Jetzt haben wir Benny, Lea quasi aus unserem virtuellen Studio rausgeworfen. Und ich würde gerne die Gelegenheit noch mal kurz nutzen. Wir haben jetzt vier Folgen zu Ada gemacht. Was war denn so dein, dein persönliches Highlight?
0: Ja, äh, erstmal vielen Dank. Ich glaube, das Highlight insgesamt war natürlich, diese Podcast-Reihe mit dir gemeinsam gestalten zu können. und hat mir super viel Spaß gemacht, muss ich oh. zugeben. Ich glaube, ich würde jetzt keine der einzelnen Folgen ähm, irgendwie priorisiert ansehen, sondern ich glaube, auch hier hat der Mix äh, wieder das Entscheidende dazu beigetragen. Und es schließt sich auch ein wenig ein Kreis. In der ersten Folge, in der wir gemeinsam starteten, auch nochmal so ein bisschen ein Recap hatten, wie die Bewerbungsphase damals lief. Du erinnerst dich, ne, mit mhm. knapp 350 Bewerbenden und wir haben uns mal ein Wochenende weggeschlossen, haben alles angeschaut, bis hin natürlich zu den Bankteilnehmenden, jetzt gemeinsam mit Lea, aber auch deinem Wunsch entsprechend, dass wir einmal Sabrina aus dem Universitätsklinikum dabei hatten. Ich fand, insgesamt hat, hat dieses Vielfalt Grüße das an ausgemacht. Sabrina genau, an viele Grüße an Sabrina und natürlich auch an alle anderen Teilnehmenden, ich glaube, die Vielfalt der Gäste ja. hat es extrem ausgemacht, ähm, sich über die Themen zu unterhalten und natürlich auch die vergangenen zwölf Monate die Erlebnisse. Hast du denn selbst ein Highlight gehabt?
1: Ist eigentlich eine, eine gute Frage, weil ich habe ja jetzt mit Ada, außer dass ich mit dir zusammen damals die Bewerbung gesichtet habe, gar nicht viel zu tun gehabt und habe ja auch selbst nicht teilgenommen. Durfte jetzt aber, und darüber freue ich mich auch ganz besonders, dieses Podcast-Special mit dir zusammen moderieren. Ich habe eigentlich zwei Highlights, weil natürlich war es einmal meine, ähm, du erinnerst dich, meine, meine Grace Anatomy <lacht> ja. ähm, Reality Check zu machen mit Sabrina und andererseits ist es auch so übergreifend, dass ich tatsächlich ganz schön geflasht davon bin, was ihr da alles gemacht habt und was ich auch selbst, ich habe es gerade eben Lea noch erzählt, ähm, ich mache jetzt selbst seit einem knappen Jahr ein MBA-Studium. Wo es auch, ist es jetzt wichtig, dass ich unbedingt was über Supply Chain weiß? Ja, okay, ist schön, das mal gehört zu haben, aber wovon das wirklich lebt, ist der, der Austausch und das über den Tellerrand gucken. Und auch hier habe ich das immer wieder gemerkt, ich versuche es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, genauso wie bei mir im Studium. Es ist scheißegal, aus welcher Branche du kommst oder wo du arbeitest, weil so die, die Herausforderungen, und das ist eigentlich ein total negatives Wort, sondern das, was so vor uns liegt, ne? irgendwie die, die Dinge, die bewältigt und gestaltet werden wollen, die sind ja doch überall irgendwie ähnlich, wenn auch immer fachspezifisch ein bisschen anders gelagert. Und da mal irgendwie mit euch gemeinsam auch einen Einblick zu kriegen, was geht so in den Banken ab, was geht in Krankenhäusern ab, was ist es vielleicht auch aus so einer Gründerperspektive wie von Lea jetzt gerade. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und vielleicht können wir ja nächstes Jahr das Ganze dann nochmal irgendwie machen mit neuen TeilnehmerInnen.
0: Auf jeden Fall ähm, fände ich, glaube ich, spannend, nochmal den künftigen Jahrgang ähm, zu hören. Was hat sich denn auch verändert? Wie haben Sie eventuell auch den Austausch gesucht zu den vergangenen Teilnehmenden? um hier auch immer wieder, glaube ich, stetig im Austausch zu bleiben und diese Veränderung gemeinsam anzugehen. Das fände ich auch, glaube ich, wirklich sehr spannend. Schauen wir mal, was das neue Jahr so mit sich bringt.
1: Genau, und alle, die jetzt gerade zuhören und vielleicht überhaupt gar nicht wissen, von was wir gerade reden, in unseren Podcast-Kanälen, sei es auf Spotify oder auf fintropolis.de. Gibt es die anderen drei Folgen zum Ada-Special? Ihr könnt euch auch jederzeit auf phintropolis.de über Ada informieren und was Atruvia sonst so macht. Wir starten dann im Februar wieder mit einer regulären Folge unseres Labs-Podcasts, der sich thematisch ganz gut ähm, an die heutige Folge anschließen wird. Mehr will ich an der Stelle aber noch nicht dazu verraten und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.